0: lo que más les está costando es el tema de la humedad, el calor y la humedad, eso es verdad que... Pero yo les he visto muy bien a, a, a los tres, ¿eh? Eh, más allá de la diferencia técnica que tienen, físicamente también están marcando ahí eh, diferencias, y eso creo que destacarlo, sobre todo que están en un equipo que es, que es un equipo muy joven, el promedio de edad de Inter Miami, no sé exactamente, debe estar en los 25 años, hay muchos Muchos chavales, muchos críos Tú decías antes, eh, hay, hay gente que, que ha dado un paso al frente A, a la llegada de, de Leo Messi Y algunos de ellos incluso chicos de la cantera que ¿Quién lo iba a pensar? no eh, Pero pero es verdad, son son chicos de aquí, de Miami Que empezaron en la academia y que están ahora jugando Por ejemplo, Kremaski es, es un jugador eh, nacido aquí Pero de, de origen argentino y, y es un chico que empezó a tener oportunidades Y ahora, por ejemplo, es uno de los que mejor se asocian con con Messi en el mediocampo, el otro es Robert Taylor que es un, un finlandés, este no es tan, tan joven, pero bueno, tampoco es, es eh, muy veterano, igual hay varios ahí que han dado un paso al frente y por eso se nota claro, porque está creciendo mucho a nivel colectivo ahí yo le doy mucho mérito también al a Tata Martino, ¿no? que además conoce la competición, recordemos que el Tata ya fue campeón de la MLS con, sí. con Atlanta United en el eh, primer año. Maldini, ¿tú a quién
1: destacas? Al margen de lo que
2: he dicho, no, bueno, comentado o, o, sí. que Remasque y Taylor son interesantes. desarrollo, un ecuatoriano que también está jugando bastante bien ahora ahí sí. como interior. Y luego al final, eh, Josep Martínez, el delantero que estuvo en Italia, está jugando por delante de de, de lo que es ese. Juega, juega 4-3-3 prácticamente, con México en libertad, José Martínez arriba. Y es una verdad, el un chico que se llama Campana, que es un ecuatoriano bastante joven, que me parece un buen delantero, pero lo está eclipsando eh, José Martínez. Y luego los es Miller el canadiense y Christoph el ucraniano que eh, es un jugador que mete buenos pases interiores lo está haciendo bastante bien y un detalle la gente se pensará a lo mejor que este torneo que ha ganado el que ha ganado Messi lo ha ganado, lo ha, lo ha ganado que, que está chupado no no lo pasó muy mal lo pasó muy mal contra Dallas, en, creo que fue 16 avos, que perdían 4-2 y faltaba muy poco, ah, acabó claro, empatando sí. a cuatro y pasó por penaltis. El primer día contra Cruzul ganó 2-1 con un tiro libre al final. La final por penaltis, es decir, que ha habido partidos más que han ganado con más contundencia contra Charlotte, contra Filadelfia, pero ha, ha habido partidos que han estado a punto de quedar fuera muy pronto, ¿eh? o sea que ha sido un torneo muy complicado.
1: Eh, eh, ¿Son más divertidos los partidos de la Liga Árabe o los de la Liga Americana? A mí, a,
2: yo, a mí me divierten los dos, se juega bastante ritmo, hombre, la Liga Árabe tiene todavía más nombres, porque aquí, aquí tienes el Inter Miami con todas las estrellas, el resto de equipos tiene algunos jugadores buenos, pero no, no. en cambio la Liga Árabe te ves, te ves partidos que enfrentan a grandes estrellas en los dos equipos, ¿no? entonces que seguramente en eso es más atractiva todavía la Liga Árabe ahora mismo, ahora, para el nivel
1: europeo, eso sí, eso sí, los partidos de Inter de Miami son, son un espectáculo casi todos. ¿eh? Uh -huh. Nacho, gracias, un abrazo para Miami.
0: Un abrazo grande, chicos.
1: es el, el partido mañana? Eh, creo que es A la como una la, vuestra A la una por ahí ¿no? sí, a la una, la mañana. sí, es a las 7 de, del Este Que es a la, a la una de, allí. de vale. España Gracias Nacho, un abrazo ¿Lo comentas tú está en Movistar, chico. Maldini? No,
2: mañana no, mañana no Porque tengo un par de días Que me tengo que ir a Cádiz Dos días y mañana no lo comento yo
1: Creo que sí. he comentado el de hoy
2: Pero no, a la final sí la haré yo sí Vale,
1: ¿quieres decir algo más? ¿De la MLS, de la Liga Árabe o de...?
2: Pues eh, pues no, yo creo que Hemos comentado prácticamente todo Que, sí. que Al Nasser hoy está a punto de quedar fuera Que Talisca, eh, un jugador Que parece que no le quieren en Al Nasser eh, Al final acaba siendo un jugador, jugador importante en este equipo y que la verdad que hay que, hay que tener en cuenta que, que van a seguir fichando y cada vez más jugadores y de más nivel.
1: Hmm. Va a ser eh, de verdad tremendo. ¿eh? O sea,
2: sí, luego... es una revolución como, como nunca se había visto, Juanma. ¿eh? Fíjate los nombres que te he dicho y ya digo que he dejado fuera jugadores jugadores de, de, de que serían titulares. Yo creo que hay 12, 14, 15 jugadores en la Liga Árabe que serían titulares... Seguro en sí, equipos sí. importantes de Champions. Sí, Yo no estoy sí. hablando del equipo de segunda, no, no.
1: Pero segurísimo, eh. Sí, segurísimo. Sí. Y cuando reaparezca Neymar. A ver cuando, sí, Neymar, cuando Neymar, empieza a jugar. Claro. Tiene molestias. Tiene para creo que unas semanas. Así que sí, cuando sí. empieza a jugar Neymar, ya a ver cómo, cómo mejora todavía la cosa. Maldini, un abrazo, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, chao. hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las once y media. Les esperamos. Semana intensa, semana de radio. Adiós. Buenas noches.
3: Juanma Castaño
1: El partidazo de COPE
3: Estar informado Beatriz Pérez Otín La noche COPE Estar informado Muy buenas noches, ¿qué tal estás querido búho, querida? Arrancan una nueva edición de La Noche de Cope en su edición de miércoles, es 23 de agosto y desde ahora ya hasta las 4, vamos a acompañarte. Yo no sé si ahora nos estás escuchando desde el teléfono móvil, no sé si es tu fuente de consulta cuando vas buscando noticias. Lo cierto es que aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Twitter forman parte de nuestro día a día y como digo en muchas ocasiones son los canales por los que recibimos información. Sin embargo, ya sabes tu querido búho, que no es solo todo lo que reluce, porque también es el mayor coladero de noticias falsas. Sin ir más lejos, a lo mejor lo recuerdas, el pasado 7 de agosto a las 7 de la tarde se hizo viral en Twitter el fallecimiento del compositor José Luis Perales. Esto le obligó a, al propio compositor a salir a los medios para desmentir la noticia.
4: Hola amigos, os hablo desde Londres, todo un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos... Y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien pues de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana. Pues abrazo, como
3: decía bien, la el... canción, ¿no? ¿no? Estaba muerto que estaba de parranda. De parranda estaba José Luis Perales cuando se vio obligado a desmentir la noticia de su propia muerte. Una noticia falsa que corrió como la pólvora por redes sociales en cuestión de minutos. Decía Joseph Goebbels, ministro de Propaganda e Información del gobierno de Adolf Hitler, que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Esta sentencia cobra más sentido que nunca. En plena era de las fake news. Hay un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que afirma que el 90% de la población española ha compartido noticias falsas alguna vez. Mientras que la mayoría lo hace por diversión, un 7% lo hace por interés económico, político, publicitario y un 3,5% con la intención de perjudicar a alguien. Esta noche, en los próximos minutos de la madrugada, vamos a hablar precisamente de las fake news. Una palabra que, fíjate, en 2017... La escogió el diccionario inglés Collins porque su uso se disparó un 365 por 100. Enseguida iremos con ello y con nuestros primeros invitados, pero antes vamos a ver de qué hablamos contigo a través de las redes sociales.
4: Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió ¿Qué necesita
3: Raúl Iñares un barco para navegar? Agua. 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 <ríe>
5: <ríe> pues eso es de lo que vamos a hablar, Beatriz. Buenas porque... noches. Buenas noches, lo primero, eso es, porque hoy es la Semana Mundial del Agua. Y aprovechándolo, pues queremos preguntarle a nuestros buitos cómo es la calidad del agua de grifo de su localidad. Si la beben o si por lo contrario prefieren consumir agua embotellada y también que nos cuenten pues cuánta agua beben al día, que es muy recomendable y es muy sano además. Así que nada, es, queremos escuchar vuestras opiniones, vuestras respuestas y lo podéis hacer mandándonos vuestra nota de voz al 661-20-1512, 661 20, 15 12, 661 20 15 12 y también nos podéis escribir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope. Y se
3: la
4: noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó otra, pensó hoy debo regresar Las
3: redes sociales consiguen que estemos cada vez más conectados, más pegados a la actualidad. Sin embargo, también nos hacen más vulnerables a la manipulación informativa y por tanto a la desinformación. Esto hace que cada día, cuando leemos un titular a través de estas vías, nos preguntemos si lo que estamos leyendo es verdad o mentira. Por suerte existen profesionales que se dedican a la verificación de noticias. Es el caso de la agencia de noticias EFE y su sección EFE Verifica. Este verificador de información empezó en 2019 como un servicio de verificación de datos para luchar precisamente contra las noticias falsas y la desinformación. Me escucha ya Sergio Hernández, responsable de EFE Verifica. Buenas noches, Sergio.
6: Buenas noches,
3: Beatriz. Bueno, compañero, la verificación de noticias siempre ha sido una prioridad ¿no? para cualquier medio de comunicación, pero entiendo que con la proliferación de noticias a través de las redes sociales, donde cualquiera puede lanzar un titular, se hace más que necesario. Eh, decía yo que F Verifica funciona desde el 2019, pero ¿cómo fue ese momento en el que F se da cuenta de que hay que fortalecer ese trabajo?
6: Pues es justamente como lo describes. Eh, la verificación siempre ha debido ser una obligación del trabajo periodístico y la desinformación existe de siempre. Pero como has descrito, eh, la profusión de cantidades de contenidos que se publican en redes sociales, en la nueva era de Internet, hace que circule mucha información y mucha desinformación. Y eso surge como necesidad luchar y poner coto a esa desinformación.
3: El objetivo, como dices, es luchar contra estas fake news y para verificar las noticias contés con cuatro pasos. ¿Cuáles son y cómo lo hace Fe Verifica?
6: Bueno, nosotros lo que hacemos sobre todo es eh, seleccionar el contenido que nos parece más dañino. ¿Cómo se decide cuál es el contenido más dañino? En una pandemia es muy fácil. Hemos visto un montón de desinformación sobre las vacunas o tratamientos alternativos que tienen consecuencias mortales. Eso es claramente un peligro y contra eso hay que luchar claramente. Eh, pero otros contenidos que, que miramos son contenidos que ponen en peligro, pues recientemente lo hemos visto en las elecciones, el libre ejercicio democrático de votar. Eh, cuando uno vota manipulado o cuando vota... Con, con desinformación, no está votando libremente. Intentamos luchar contra la desinformación para que no afecte al a libre ejercicio uh -huh. del, del sufragio. Y luego pues eh, hay otros tipos de desinformación que propagan discurso de odio, discriminación, etcétera Lo que hacemos es seleccionar lo que nos parece más peligroso y eso incluye lo más viral. No todo lo viral y que puede ser desinformación, es importante. Apartamos lo que nos parece que puede ser poco importante. Y si no es viral, a lo mejor estás contribuyendo contribuyendo a darle promoción, con lo cual tampoco elegimos ese tipo de contenidos.
3: En estos cuatro años de verifica ¿recuerdas alguna noticia de especial interés que hayáis conseguido verificar o desmentir?
6: Bueno, han sido muchas. Eh, ha habido también lo que se llaman narrativas de desinformación. La desinformación confluye en muchas cosas. Para empezar hay una gran división de la, de la desinformación, la que se da por accidente y la planificada. Y la que se da de forma planificada eh, tiene una intención detrás. Y ahí incluyo eh, incluye la intención de, de lo que es la guerra híbrida, de grandes potencias detrás eh, que están manipulando a las, a las poblaciones para, para que sus causas sean más populares en determinados países o conseguir... Eh, pues mover a las opiniones públicas de determinados estados en favor de un sitio, o sea, en favor de, un, de una opinión u otra. Se ha visto en la guerra de Ucrania, se vio en el Brexit y se ha visto en, en otras situaciones. Y ejemplos concretos: en la pandemia vimos también, por ejemplo, narrativas sobre las vacunas y el, y el grafeno, una afirmación que no tenía ningún tipo de fundamento, pero que, sin embargo, recorrió el mundo y había eh, verificaciones en todos los continentes porque la gente se había grabado con cucharas adheridas al brazo eh, afirmando verdad? que las vacunas tenían graf grafeno y nos convertía en imanes móviles, lo cual no tenía ningún sentido. Cierto.
3: Eh, me consta que contáis con un número de WhatsApp para que los usuarios puedan contactar con vosotros. Eh, ¿os, escribe, ¿Os escribe la población? Eh, ¿Se preocupa si una noticia que lee es verdad, que escucha o que ve?
6: Sí, es un problema creciente del que la gente va tomando conciencia, se nota mmm, porque cada vez además hay hechos puntuales como acabas de comentar, la, información de, eh, la desinformación sobre la muerte de Perales y otros casos muy llamativos que a la gente le pone a, en alerta. Hay que recordar que todos somos vulnerables ante la desinformación porque todos tenemos sesos cognitivos, todos queremos compartir lo que refuerza nuestras ideas, y también eh, compartir lo que nos enfada y lo que nos, nos da miedo. Y la gente va tomando conciencia y va preocupándose. La ventaja y lo importante del WhatsApp es que WhatsApp es un sistema privado. Nosotros, en el proceso de selección del que antes hablábamos, lo que hacemos es monitorizar todos los días las redes sociales, pero los mensajes de WhatsApp son privados. Ajá. Lo que hacemos es invitar a la gente que está preocupada porque recibe un mensaje que no sabe de ser cierto a que nos envíe ese contenido para que nosotros podamos verificarlo. Uh
3: -huh. Pues estamos hablando con Sergio Hernández, es responsable de Fe Verifica y nos acaba de contar cómo precisamente trabajan contra las noticias falsas en la agencia de noticias EFE. Muchísimas gracias por atender nuestra curiosidad. Buenas noches.
6: Buenas noches, Beatriz. Gracias a vosotros.
3: Precisamente anoche en este mismo programa hablábamos de cómo algunas redes sociales se están poniendo las pilas para luchar contra las noticias falsas. Una de ellas es YouTube, tal y como nos contó nuestro experto en tecnología Juan Diego Polo. YouTube lucha contra las fake news relacionadas con la salud y en concreto aquellas que tienen que ver con una enfermedad como el cáncer
7: que hay cosas homeopáticas y demás que hay mucha gente que se lo estaba creyendo pero permitirá contenido que tenga un propósito educativo, documental científico o artístico, es decir, no eliminará todo, sino que tendrá en cuenta si alguien realmente no tiene la intención de generar daño y si sí, pues documental, de, de comentar pues, por ejemplo un vídeo, cinco cosas que no funcionan contra el cáncer, aunque te lo estén diciendo, o el mundo de las fake news, el cáncer en Youtube, ese tipo de vídeo es informativo, pero eliminará cosas como lo que nos estamos encontrando Entrando en los últimos años que realmente ya rozan los ridículos.
3: El objetivo de YouTube es erradicar esa información errónea que se genere en su plataforma, pero ¿cómo lo va a controlar?
7: usará una combinación, tanto de sistemas automatizados como de revisión humana. Los sistemas eh, funcionan de una forma relativamente sencilla, es decir, si un youtuber ha publicado durante dos años vídeos de aliens y vídeos de piedras que hablan y de repente publica uno sobre el cáncer, el sistema automático va a sospechar lógicamente y seguramente lo va a bloquear y se lo va a enviar a una persona humana para que revise si efectivamente eso es cierto o no. La revisión humana se encargará de verificar si lo que ha sido bloqueado de forma automática realmente debe continuar siendo bloqueado o si pueden Dentro de aquellas categorías que hemos comentado antes.
3: Y además no será la única novedad de YouTube, también modificará el orden de búsqueda de los usuarios para dar una mayor credibilidad al contenido.
7: El orden que aparece en los vídeos generalmente está relacionado, pues, en función de la cantidad de visitas que tiene o de la fecha de, de subida del vídeo. En este caso, lo que va a dar más peso ahora es la fuente. Es decir, si lo ha subido un médico, lo ha subido un hospital, lo ha subido un laboratorio de investigación, tendrá mucha más prioridad, aunque tenga menos visitas, que uno que ha sido subido, pues, pues ya te digo, por pues, un youtuber que está especializado en, eh, en aliens que sobrevuelan lagos, por ejemplo.
6: Another night, another party, party, I'm
3: sorry, it's time to leave, I gotta leave now, got somewhere I gotta be now, I'm starving, can't somebody walk me to my car, if I go alone I'm not gonna make it very far, las noticias falsas ocupan un lugar tan importante en nuestra sociedad hoy en día Que hasta se ha hecho necesario crear una exposición en Madrid Que ayude al ciudadano a detectarlas Con el nombre de Fake News, la fábrica de las mentiras Nos muestran cómo identificar tipos de desinformación Aprender a reconocerlos y combatir su difusión Me acompañan los estudios de la noche Cope, Mario Tascón, comisario escritor y periodista Buenas noches Mario, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches, muy bien
3: esto ocurre por la era digital en la que nos encontramos, donde enviamos y recibimos más información que nunca. Como podemos ver en la exposición, cada segundo compartimos de media 740.000 mensajes de WhatsApp, 700 publicaciones en Instagram, 600 tweets en Twitter, bueno, o en X desde hace dos semanas. Lo que proponéis ante la desinformación es una alfabetización mediática de la ciudadanía. Sí. ¿Cómo puede ser?
4: Bueno, pues, pues eh, así como has dicho, alfabetizar a la población porque estamos sumidos en una eh, bueno, en una inundación tóxica ¿no? de, de materiales de todo tipo y materiales que además tienen impacto en las vidas de las personas. No no solo lo ha citado antes, eh, no solamente en las elecciones, no solamente en el en nuestro derecho a votar, nuestro derecho a entender las cosas, sino también incluso en, en timos y en cuestiones que tienen que ver con la salud, que también se han Citado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que la gente aprenda a distinguir, igual que hemos tenido que aprender a distinguir en el mundo analógico todas estas cuestiones, pues aprenderlas a distinguir en el mundo digital, donde no es sencillo, entre otras cosas, porque todo es nuevo, y además todo circula muy rápido, a diferencia de otras épocas. O sea, aquí tú aprendes a hacer una cosa y a los 10 segundos tienes que aprender a hacer una nueva. O sea, la zona final, por ejemplo, de la exposición, que está dedicada a que la gente pueda poner en práctica lo que ha aprendido y pueda ver si es capaz de distinguir. Eh, yo siempre he dicho que seguro que en unos meses tendríamos que cambiarla porque ya habrá superado, quienes hacen las noticias falsas habrán superado algunos mecanismos que ahora mismo nos sirven para detectarlos y ya no serán suficientes.
3: Esta exposición está en la Fundación Telefónica, en Madrid, Fake News, en la fábrica de mentiras. Eh, ¿Qué pistas les podemos dar a los ciudadanos, a los oyentes de la noche de COPE para que ellos mismos también tengan ese espíritu crítico y sepan detectar cuando lo que están leyendo es mentira y cuando no?
4: Bueno, yo creo que la primera sería una que valdría también para los periodistas, incluso para los no solamente los que trabajan en redes sociales, sino incluso los que trabajáis o trabajamos en medios convencionales, no, que ser ligeramente escépticos, sobre todo con aquello que uno se quiere creer yo creo que esa sería un Porque gran hablábamos consejo. Antes
3: del sesgo, Sí, ¿no? el
4: sesgo, que sí, lo han citado antes. Yo creo que esa sería importante. Si te llega algo que emocionalmente te impacta y que crees que dices, bueno, esto, si esto es lo que he pensado yo siempre, esa es una noticia que uno debería pararse un rato como cuando un periodista se encuentra a uno y dice, con esto voy a ganar el Pulitzer. O sea, mm. vamos a ver, para un rato, comprueba bien eso antes de, como poco, mmm, compartirlo. O sea, yo creo que ese sería un gran consejo de arranque, ser ligeramente escépticos.
3: Hablando de, de, de seres escépticos, eh, parece que cuando hablamos de fake news, como encima usamos el término inglés, es algo muy moderno, pero este fenómeno es una herencia incluso de la antigua Roma. ¿Cuáles fueron las primeras noticias falsas de la historia?
4: Bueno, la verdad que hay, hay montones, ¿no? Incluso hay muchas que todavía a día de hoy nos creemos porque han ido pasando y trascendiendo eh, de una época a otra, ¿no? De la época romana, por ejemplo, pues todos pensamos, eh, tenemos la imagen de Nerón quemando Roma y Nerón en aquel día no estaba en Roma, pero bueno, mmm, no pasa nada, ¿no? Seguimos todos pensando... El cine, ¿no? A
3: lo mejor. El cine, también cine sí, claro, claro
4: hay, hay muchas cosas que influyen, ¿no? Porque, bueno, el cine sin duda, ¿no? Toda la cultura influye muchas veces en que estas fake news eh, se extienden, ¿no? Hay una, El otro día que estuve en Cádiz, por ponerte un ejemplo ejemplo de Blas de Lezo, que es un héroe nacional indudablemente, pero la estatua que tiene Blas de Lezo en Cádiz tiene unas declaraciones que Blas de Lezo no hizo nunca pero están ahí grabadas en piedra y habla de que él murió como un gran vasco defendiendo España cosa que a priori pues suena un poquito llamativo, no, no digo que los vascos no defiendan España, que la habrán defendido seguro y llama a sus hijos a defender esa España, entonces estas eh, declaraciones que están escritas en piedra y que ahí trascienden en la estatua de, de como digo, de este gran eh, héroe nacional bueno, pues están sacadas de un libro de literatura de un colombiano que se inventó esas frases en la, el hecho de muerte supuestamente y ahí están, y bueno, pues de estas hay montones que, efectivamente, como dices tú arrancan desde la época de los romanos, prosiguen en la Edad Media y llegan hasta nuestros días de maneras distintas la historia de las fake news es una historia de los medios de comunicación en realidad o sea, van mm. paralelas a los medios de comunicación
3: quizá estamos en la época más peligrosa bueno, supongo que no,
4: no lo sé, quizás sí, porque hay muchos fenómenos nuevos, o sea, y las fake news son cada vez más sofisticadas, eh, acaban de vamos acaba de aparecer ahora las capacidades nuevas que nos otorgan, también para distinguirlas, la inteligencia artificial, por ejemplo, y eso está complicando bastante el fenómeno, incluso la distinción, o sea, en la propia exposición la gente verá imágenes de personas hablando, que bueno, pues es muy difícil que alguien diga, es que esta, este esto es un montaje, o sea, esto cada sí, vez es es más Sí, 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 sí. claro los sí. Eh, bueno, hay un problema incluso con chantajes a periodistas, con los deepfakes han salido recientemente ha habido también bueno ha habido también de unas de una actrices y demás, pues gente que simula deepfakes pornográficos o sea, vídeos pornográficos con, bueno, con un montaje que la verdad que igual que hace unos años este montaje se podía distinguir, quien supiera un poquito de cine, de vídeo, bueno y sin saber mucho se notaba, ¿no? Y hoy día la verdad que es francamente difícil y con esto ya no solo se hacen fake news eh, en sentido sentido de manipular eso, sino en el sentido de chantajear a una persona o bueno, pues de acosarla ¿no? en, en redes sociales. ¿no? Y esto es cada vez más difícil. Por eso sí, quizá, a tu pregunta, esta es una época compleja.
3: Compleja. Qué indefensión, ¿no? Y qué vulnerables
4: sí, somos. Sí, yo creo que por eso también es, es bueno muy pertinente la exposición y llamar la atención, es, no solamente sobre el fenómeno, sino sobre aquellos elementos de, de, de cómo tenemos que prepararnos para, para que esto no nos suceda a la población. Me refiero a los periodistas, al final, está en el oficio. Antes lo ha comentado el compañero de EFE. Eh, de hecho, bueno, puede haber ahora ejercicios de verificación específicos o áreas específicas, pero un periodista siempre debería haber verificado siempre, ¿no? O sea, la verificación está en el en el oficio, pero no está así en el de la población general, lógicamente, que se fía del intermediario, que se fía de nosotros, o que se fía ahora de las redes sociales, dando por hecho de que son nuevos medios de comunicación donde les llegan las cosas, ¿no? Pero efectivamente es, es complicado y, y es una época difícil que bueno que ya ha traído muchas consecuencias en muchos casos que también se han ido citando a lo largo de estas de estos minutos que estaba escuchando también tus entrevistas. Uh -huh. ¿no?
3: Pues fake news, la fábrica de mentiras. Estos días se puede ver en la Fundación Telefónica, en la Gran Vía, en Madrid. Mario Tascón es su comisario. No sabemos si circulará. Pues se podrá ver en otras ciudades.
4: Eh, bueno, estamos pendientes, muy interesante eh, eh, Sí, sí, yo creo que sí, porque vamos, en principio está hasta noviembre eh, aquí en Madrid y bueno, sí, animó a la gente, a, está teniendo muchas visitas, incluso ahora en verano, que no es una época fácil, y, y yo creo que sí, espero que en otras ciudades, desde luego sé que en alguna fuera de España también está ya, es candidata a llevarse la exposición en algún momento, pero entiendo que también en alguna otra española también será posible.
3: Pues ojalá así sea, gracias por ese trabajo, Mari, y gracias también por visitar la noche de COPE, que vaya bien. apenas eh, oh, cinco minutos vamos a llegar a las dos de la madrugada a la una en Canarias, enseguida con la ayuda de Juan Andrés Ruberto, vamos a actualizarte la información, pero antes quiero adelantarte querido Bo, oh, querida, que hablaremos de filosofía, aquí en el programa de filosofía del siglo XXI yo no sé si alguna vez te has planteado cuánto es necesaria es aplicar la filosofía al día a día, en este mundo que vivimos, ¿no? donde todo va tan rápido como acabamos de, de escuchar ¿Entiendes cómo de importante puede ser ponerle perspectiva para cómo estamos viviendo en este pleno siglo XXI? En unos minutos vamos a tener la suerte de poder charlar con uno de los filósofos españoles más punteros en este ámbito. Se llama David Pastor Vico.
0: Cuando hablamos de empatía, es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos, cuando nacen, nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos, si no vamos trabajando sobre esa capacidad, podemos llegar a perderla. Y la forma Pastor Vico
3: viene no a, a presentarnos su último todo. trabajo, Ética para Desconfiados, y entre otras cosas nos explicará que tienen en común Platón, y los superhéroes de Marvel Y para filosofía La filosofía de vida de Charo Ella tiene 77 años y te aseguro Que no piensa que su edad sea un límite Te digo en dos palabras El estrecho Ha sido el reto más grande de mí El más trabajado de
2: toda mi vida este, este reto que acabo de hacer Porque era muy difícil Y de donde yo salía Me exigía prácticamente El
3: 100% de mis capacidades en unos minutos aquí en la noche la escucharás, escucharás cuál ha sido el tremendo desafío al que se ha enfrentado Charo en el estrecho de Gibraltar ya te adelanto que te va a impresionar Raúl Iñares, ¿Estás bien hidratado esta noche o no?
5: Estoy muy bien hidratado ¿Y estarán nuestros oyentes bien hidratados? Espero que sí. Vamos a preguntarles, vamos a preguntarles a ver si están bien hidratados y cómo lo hacen, si prefieren hacerlo con agua del grifo o si por lo contrario prefieren utilizar el agua embotellada y también pues eso, que nos cuenten si beben mucha agua al día. Así que nuestros oyentes pueden responder estas preguntas mandándonos su nota de voz al 661 20 15 12 y también dejándonos su mensaje en redes sociales en arroba la noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook. Pero primero, como siempre, vamos a escuchar uh -huh. a alguien de la redacción. Hoy tenemos a Fernando Evangelio, que, bueno, Pepe siempre dice en Tiempo de juego que es el Evangelio de la radio. Es una de las cosas con las que me quedé toda la vida y me encanta. Eso Así es. que vamos a escuchar qué nos dice él, que es un gran fanático del agua.
4: Buenas noches, búhos. Me encanta el agua. Intento beber toda la posible. Bebo menos de la que debería. Bebo bastante agua mineral, bastante agua embotellada. Pero creo que la de, la del grifo de nuestra zona, que además está cerca de un depósito, es de bastante buena calidad. Así que me declaro fan incondicional del agua.
5: Pues ahí está, bebe de, de ambas fuentes, por así decirlo. Le gusta tanto la uh -huh. embotellada como, como la, la de grifo y nos dice que es un gran fan.
3: Hoy estamos hablando del agua porque precisamente esta semana se celebra la Semana Mundial del Agua, hay que poner en valor este bien tan necesario para nuestra supervivencia eh, sí, que el planeta Tierra tiene mucha agua, sí, pero no toda se puede consumir, así que tenemos que preservarla con calidad y cuidar el medio ambiente y por eso hoy te preguntamos cómo consumes agua. Esperamos tus mensajes ¿cuáles son los canales directos de comunicación con el programa, Raúl?
5: Pues nuestros oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de notas de voz, con nuestro número de teléfono, 661 20, -15 -12, 661 -20 -15 12, y también nos pueden mandar sus mensajes y comentarios en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope